0: Hola a todos, hola a todas, muy bienvenidos, muy bienvenidas a un nuevo episodio de La Doctora Strange y hoy tenemos con nosotros de nuevo, y no será la última vez, a Marta Puig. Marta Puig es especialista en la conciencia de la energía sutil y fundadora de Mundo Pránico y como nos encanta escucharla y no solo a ella cómo se expresa y todo lo que nos tiene por contar, sino los temas tan interesantísimos y necesarios que toca, pues aquí la tenemos otra vez y yo más encantada que nunca. Hola Marta, ¿cómo estás?
1: Hola Vero, pues feliz aquí de compartir estos granitos de conciencia, estas semillitas, no burbujitas, podríamos decir que van impregnando y abriéndonos a un mundo, pues cada vez más consciente y a la vez más sano y más pleno.
0: Mira, no lo podría haber dicho mejor. Me encanta esto de las burbujitas, las semillitas, porque yo siempre, yo siempre digo esto, ¿no? Que nunca sabes las semillitas. Dónde, dónde van a, o cuan, más que dónde, cuándo van a germinar, ¿no? A veces vamos absorbiendo el conocimiento y un día de golpe hace pop, ¿no? Es como que hace clic todo <ríe> y se pone en su sitio. Y hoy me encantaría que habláramos de un tema que tú empezaste a contarnos en el primer episodio de la Doctora Stein donde participaste, donde hablamos de sanación, multidimensionalidad y energía, que fue el de la energía femenina y masculina, donde, bueno, por cierto, episodio que os recomiendo desde ya, si no lo habéis escuchado, porque Marta nos cuenta muchas cosas y, sobre todo, os dejo un, os dejo un spoiler del año 2024. Ya lo encontraréis en el capítulo para que lo no escuchéis. Pero Marta nos hablaba mucho de hacia dónde iba la evolución o hacia dónde estábamos yendo, ¿no? Y hablabas mucho del tema de las energías eh, y, sobre todo, bueno, un poquito del ego. Sería genial que hoy nos hablaras sobre este tema, ¿no? Por un lado, que es el ego, desde la conciencia de la energía sutil. Y si realmente hay dos energías, si es que se puede llamar así, o dos polos de la misma energía. ¡Empecemos! ¡El empecemos, ego!
1: ¡Empecemos! ¡Empecemos!
0: <ríe> Porque son muchas preguntas de golpe
1: que mi mente va ordenando tic, 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 para luego las <risa> responder alguna, quizás pues, si, me, más si me la repites. ¿Qué es el ego? El ego es ese gran término que se ha utilizado en muchas escuelas y que en el New Age parece algo negativo. Y hay que entender que ego... Puede referirse, dependiendo de la literatura que tengamos delante nuestro, se puede estar refiriendo a esa parte de nuestra personalidad, si estamos leyendo teosofía, que le llaman ego al yo encarnado, es decir, a esa parte de mi alma que pues, encarna en este cuerpo y manifiesta esta realidad y experimenta esta vida, a lo cual también le llaman personalidad, la personalidad o el ego. Podríamos hablar de características similares. Pero hay otro gran significado para el ego, que la gente lo asocia al querer demostrar que sabemos más de lo que sabemos y lo asocian a una exageración de la vida y lo asocian al chakra del plexo solar. Entonces, error, error, error. Es decir, entendamos que es el ego.
0: Pero Disculpadme, chicos y chicas extraños, porque me, es que Marta no, no me puede evitar sacar la risa. Sí, error, error, error. Parece un, un pinball esto. Error, error. error. empieza por es aquí. Que el todo New está Age ya. Es un pinball de
1: errores de conciencia. <risa> Perdóname, podríamos hacer algún día un podcast de el, erro, el gran error New Age? No, a ver, es como una gran religión. Me lo y apunto, ahí... me lo apunto, ¿eh? Disculpa, me lo apunto.
0: <risa> apunta, sigue,
1: sigue. apunta. Pero en realidad. Hay que entender, es decir, la conciencia de lo sutil no es algo nuevo que de pronto en los últimos 10-15 años haya aparecido y la gente se haya iluminado, ¿no? Esto lleva siglos en la Tierra, son muchos los años, yo llevo más de 20 años estudiando todas estas conciencias, estudiando todo esto de qué es la personalidad, qué es el ego, qué es el ser humano en toda su esencia, y la clave es eso, nos vamos a encontrar diferente literatura que nos va a hablar de diferentes conceptos de ego, por lo tanto, como pues yo siempre les digo a mis alumnos, lo importante aquí es cuando yo tengo una literatura, saber quién es ese autor y cuáles son sus influencias, de dónde ha bebido, es decir, ubicarnos histórica y contextualmente a la lectura que estamos haciendo, ¿cierto? Y eso es muy importante, realmente es algo para mí muy importante. Ahora, ya partidos de aquí, cuando digo el error, 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 es decir, el ego... El ego no nace del plexo solar. Primero, esto. O sea, el ego no es algo del chakra del plexo solar, que parece que los chakras sean botones que aprietas y disparan emociones.
0: Sí, sí que es verdad. Oye, yo también a veces me ha parecido que, que, que me lo han explicado así. <risa> Pim, pam. ¿Verdad? Sí. Es, la persona que tiene
1: ego debe controlar el plexo solar. Cha, paramos. Es que aquí tenemos otro gran titular, que es un chakra y que es el chakra del plexo solar. Es decir... Entendiendo el ego como esa energía que nos desequilibra de nuestra balanza, hay que entenderla que está en todos nuestros chakras, en toda nuestra esencia. Incluso hay un gran libro que recomiendo a aquellos que quieran profundizar un poco en esta conciencia que en inglés se llama Glamour, a world problem y en español se llama espejismo. El autor es Alice Bailey. Entonces, ajá, el, el autor de, en inglés, The World Problem, y en español, El Espejismo, Alice Bailey, correcto.
0: Bueno, Alice Bailey, también podríamos hacer otro podcast solo de ella.
1: No, o más, podríamos hacer un, sea Esto no es un episodio, podría ser un podcast completo de sus literaturas. Total. Pero sí que es importante para mí entender esto, el glamour a World Problem en inglés, en español se traduciría el glamour un problema mundial que en español se tradujo como espejismo, bueno, vale, aceptamos, pero no es lo mismo, porque realmente este libro lo que nos habla justo es de este tema, es de entender que el ego, eh, el ego yang, y vamos a empezar a introducir este concepto, el ego yang, que es el pensar que sé más que el otro, uh -huh. es el que, bueno, se las da uno de que sabe más, están todos los chakras, si miramos el ego yang del chakra básico, del chakra sexual, del ombligo, del plexo, del corazón, de la garganta... Ashna, frente, corona y de otros chakras si entramos a entender la conciencia de los chakras que por cierto, spoiler, hay más de 72.000 no solo siete sí, entonces sí. vamos a entender lo que es la, la naturaleza sutil de nuestro ser ahora cuando hablamos de Ego Yang estamos hablando de ese ego que me las doy más de lo que realmente sé pero ahí está por detrás ese Ego Yin que puede ser tan o peor que el Ego Yang que es el, ay pobre de mí que yo no sé son esas personas que con el, ay, es que yo no sé, ay, es que yo soy así, ay, y se dan de menos, es otro desequilibrio de nuestra personalidad entendiendo el ego como personalidad, entonces ese ego yang es esa personalidad desbordada que quiere demostrar más de lo que sabe y ese ego yin es esa personalidad que se menosprecia y que no se permite demostrar lo que sabe. Y que cuando está delante de una controversia, por ejemplo, ¿alguien sabe hacer esto? Yo lo sé hacer, pero claro, seguro que hay alguien que sabe más que yo. Ese es el pensamiento. Y me callo, y no ayudo. Y eso, aquí los grandes maestros, a mí me encanta este concepto porque es donde te dicen, el punto medio del ego y el ego yang es la humildad. Sabes lo que sabes y no sabes lo que no sabes. Vaya que sí. Entonces, como personas humildes, si a mí me preguntan, ¿sabes de, de conciencia de la energía sutil? Sí, sé de conciencia de la energía sutil, quizá no lo sé todo, bueno, seguro que no lo sé todo, pero, pero sé, ahora si me preguntan, ¿sabes de mecánica náutica? Pues no tengo ni idea de mecánica náutica. No ¿Me he visto nunca el motor de un barco a nivel mecánico, o sea, es, no me he fijado en esas conciencias ni lo he Estudiado, por lo tanto, hay cosas que seguir, cosas que no, y todo ser humano es así. Ese ser humano, esa personalidad, ese ego equilibrado va a ser ese ego que equilibra su ego yin con su ego yang, ese desbordado con ese tímido y se permite ser humilde. Este para mí es uno de, las, de los puntos más importantes, porque si bien nos hemos enfocado mucho a observar ese ego yang, no hemos tenido en cuenta ese ego yin de esas personas que en un colectivo, yo me lo encuentro mucho cuando hago clases en un grupo grande, que siempre hay un grupo de personas que jamás intervienen, que jamás hablan, pero no porque no sepan, no porque no quieran, sino porque su ego ying les mantiene callados, apartados, y como si pueden que no me vean, ¿no? Entonces, ese, o sea, ese es el concepto de ego yin, ego yang, y para mí la clave es entendernos, conocernos y saber y ser humildes para con nosotros y para con nosotros, ¿sí?
0: Claro, aquí yo lo que pensaba cuando te escuchaba es cómo de fácil o difícil es diferenciar, por ejemplo, un egoyín de una persona que, bueno, que sea más introvertida, que no, no sé si me explico, que no sí, quiera que salir realidad... a la... Sí.
1: Ah, es que podríamos hacerlo en rasgos grandes, es que las personas extrovertidas tienden a ser egos yang y uh -huh. las personas introvertidas egos ying, pero a veces es al revés.
0: Ajá. Uh -huh. A veces
1: hay personas extrovertidas que son extrovertidas para que nadie les pregunte, para que nadie les ponga en jaque. Y luego personas introvertidas que son introvertidas por soberbia, porque... ¿Cómo voy a compartir aquí mis conocimientos?
0: Claro, en, en, en realidad, y también hay otra cosa del ego que a lo mejor le aplica, que aquí yo creo que sería el síndrome del impostor, ¿no? ¿Cuántos egos yin? Correcto,
1: es correctísimo. El síndrome del impostor está muy asociado a personalidad y ego yin. Personas que tienden a creerse menos y que no van a ser suficientes y que no, van a, que no tienen el valor como para. Esto uh -huh. lo veo mucho yo en la Escuela de Sanación. La mayoría de nuestros alumnos en poco tiempo acaban sabiendo explorar, ver las auras, contestar, hacerlas... Y saben, y en clase se dejan ir. Pero luego te cuentan, no, es que claro, tal persona le pasó esto, pero me dio miedo decirle que yo sé. A ver, que tú le puedas ofrecer a una persona tu conocimiento no significa que se lo vayas a imponer. ¿Cierto? Sí. Entonces, allí para mí es... O sea, yo lo he detectado mucho en personas que sobre todo son personas sensibles que prefieren no meterse en líos. Pero no es meterse en lío decir yo sé hacer esto o yo no sé hacer aquello. Es saber poner límites, saber ser humilde. Al final es la humildad para con uno mismo.
0: También creo que aquí hay una cosa y, y creo que es un tema de la conciencia colectiva, ¿no? Del peso a veces de... Eh, no sé qué opinas tú, Marta, escuchándote. Del peso de... Estar orgulloso de lo que uno sabe o de lo que uno ha adquirido. no, A veces, en, en, eh, hace años o hace siglos, se interpretaba esto como soberbia, como un pecado, entendedme, <ríe> como unos sí, pecados sí. capitales. Y yo creo que eso puede que nos haya pesado mucho eh, a todos culturalmente, pensando que... Y, y ha influido mucho en la autoestima de todos, desde luego, porque hemos pensado que no éramos lo suficientemente buenos, ¿no? para explicar esto. Bueno, esta
1: es como tú dices y es que además es nuestra educación, la educación general de nuestra sociedad. Es realmente superar y competir constantemente. Entonces allí también está obvio, yo entiendo, sí, venimos muy marcados, venimos muy marcados por no hacer, no representa que una persona humilde no hace mofa de sus habilidades o de sus conocimientos. Pero una cosa es hacer mofa y la sí. otra es saberlos ofrecer en el momento adecuado y la otra es saber estar. Es decir, yo no voy por la calle haciendo mofa de que soy sanadora y veo a una persona que se cae y me voy ¡Oye, que yo soy sana, No, hay sí. espacios, lugares y, y momentos no pero
0: podemos. también
1: hay momentos en los que uno tiene que decir yo sé hacer esto. Yo sé de aquello.
0: Bueno, y, y hay una cosa sobre el conocimiento, yo siempre real, o sea creo que, que el conocimiento nos pertenece a todos en el sentido de, de que se va acumulando todo en el campo energético, le podemos llamar como queramos, eh, registros, bueno, etc. Quiero decir que nada se pierde en realidad, nada se pierde, aunque quemen muchos libros en la hoguera, como se ha hecho en siglos anteriores, se supone que nada se ha perdido en el campo, en, en otras dimensiones. Entonces... Si construimos eh, encima del conocimiento de nuestros predecesores, creo que es un deber moral, entendedme, compartir lo que nosotros sabemos de, como dice Marta, desde la humildad. Porque si no, sea lo que creamos nosotros, que nosotros que a veces creemos que es poco o es mucho, sea una receta nueva, sea una manera diferente de hacer las cosas. Porque eso va a ayudar, yo creo, a seguir evolucionando el resto de...
1: Suma al colectivo.
0: Efectivamente suma a este
1: colectivo que tú dices, es decir, mira, la forma en la que yo explico cómo es el cuerpo mental, justamente es eso, es decir, nosotros tenemos estructuras geométricas a través de las cuales damos forma y estructura todo a todos nuestros cuerpos, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestras sensaciones. Estas estructuras son la estructura de nuestro cuerpo mental, pero en realidad el pensamiento o las ideas son generadas cuando entramos en contacto con informaciones que están en nuestro entorno. De aquí que uno se codifica más que se acumula, ese es mi punto. Cuando queremos acumular conocimiento y creernos que el conocimiento es propio, aquí estamos pues yendo al ego, al sí, ego yang. Sí, sí. Mientras que en realidad, como tú decías, el conocimiento está disponible para todos. El que lo sepamos o no, decodificar. codificar está relacionado en qué tan entrenado está nuestro cuerpo mental, en qué tan desarrollados estamos como persona, en qué tanto nos hemos construido nuestro carácter y nuestra vida con conciencia y allí es donde vamos a crear ese espacio de seguridad o inseguridad y fíjate que es muy interesante porque ¿qué nos va a llevar a desarrollar el ego básicamente? Es decir, ¿por qué perdemos ese centro y esa capacidad? Pueden ser muchas cosas externas y patrones, Pueden ser muchas, pero al final es la, siempre es lo mismo, tanto para Yang como Jin, es la falta de autoestima. Uh -huh. No
0: tiene más. Sí. Claro, no, no. Y, y escuchándote, yo creo que a lo mejor las personas que nos escuchan pueden pensar que cómo, cómo pueden, porque claro, no es, son dos polos de, de un mismo espectro. Entonces, a veces puede que que nos sea difícil ¿no? identificar en una determinada situación cuál predomina, ¿nos podrías decir cómo identificarlo? Que ya nos has dado las pautas, ¿eh? pero ¿cómo identificarlo y cómo equilibrarlo?
1: Bueno, aquí está la clave. ¿Cómo identificarlo? Es con el autoconocimiento. Debemos trabajar en esa conciencia de nosotros mismos. Yo me observo a veces de Ego Yin y me observo a veces en Ego Yang. Entonces, en esos momentos, en mi reflexión diaria que cada día pues yo hago un, como un vaciado de mi mente, ¿no? Es qué ha pasado durante el día, cómo ha ido, me ha agradado, no me ha agradado, hoy esta situación no me ha agradado, cómo me he comportado, no me ha gustado esta actitud, no me ha gustado esa sensación. Hago mi reflexión y lo que hago primero es buscar esos momentos en los que me celebro el día. Y me
0: hago,
1: me hago besitos aquí aquí allá, allá me celebro mi día y entonces... Digo, ay, bueno, mira qué bien, he sido buena persona hoy, oye, todo bien. Entonces, como ya me siento bien conmigo misma, entonces me voy a ver lo que no me ha gustado y no soy tan mala conmigo misma, ¿sí?
0: Ese y yo inyo, cabrón. Yo me doy palmaditas, yo hago así, me doy palmaditas y lo celebro. ¿Sí? Bueno, yo
1: me hago besitos.
0: Entonces,
1: es esa celebración, ¿no? Pero luego está lo que no hemos hecho bien y entonces en ese momento lo que yo hago es Observo esa situación en la que me he comportado he sentido he actuado de una forma en la que yo opino o siento que no es adecuada o correcta para lo que yo quiero en mí sí. y en ese momento lo que hago es aplicar la técnica de la pizarra mágica
0: uy sí qué buena hoy oye, yo oy. yo desde que te conozco hace cinco años ya que me la aplico fíjate tú y es
1: fantástica es que es lo para mí es de las más sencillas y simples pero de las más profundas
0: y les cuentas a las personas que nos vean de qué trata. Que también deciros, existe un vídeo en Mundo Pránico que lo explica, ¿eh? Por si Sí, queréis... en el YouTube
1: de Mundo Pránico lo explico, <risas> pero yo lo explico de vuelta y ahí lo amplían. Entonces, sencillo, la pizarra mágica es, como hemos dicho, hacemos una reflexión, vemos las cositas bonitas, nos damos besitos o celebramos, nos damos palmaditas y después vamos a las cosas que no nos agradan. Ponte una situación que no te haya agradado. Por ejemplo, que han llamado a la puerta, tú estabas hablando por teléfono con alguien y te ha molestado y entonces es que ya está bien, te has ido echando voces de por detrás, ¿no? Por ejemplo, una situación así. Entonces, vas, atiendes a esa persona, a esa persona le pones buena cara, claro, pero el camino de ir para allá has ido renegando. Y en la noche, en tu reflexión, dices, oye, es que no me gusta ser así. Sí, qué bronca esa persona tenía, pobre, que no sabía que yo estaba al teléfono y por qué yo he reaccionado así, que es... Bien, esa situación... No hace falta, sí, uno lo puede visualizar como una imagen o un tráiler de una situación o un reel, podríamos llamarlo hoy día, o uno lo puede vivir como una proyección energética sin forma, es decir, simplemente extraigo de mi sistema esa sensación. Delante en esa pizarra, como un, te haces un panel en blanco, como las pizarras de los niños de arena que escribes y luego se borran, entonces te proyectas allí, en imagen, en texto, en lo que tú quieras, simplemente en energía inidentificable, da igual. Una vez está allí, lo que haces es, con una mano en el corazón, tocándote el corazón para estar en esa humildad, en ese equilibrio, que el corazón va a ser uno de los grandes medidores de esa ecuanimidad en cuanto a nosotros, ahí borramos, y borramos con amor todo aquello que pues, no nos ha agradado. Si siento la energía, verás que va perdiendo peso energético. A medida que vas borrando, se va como diluyendo. Si no sientes la energía, no pasa nada. Hazlo 12 veces, que seguro, seguro, habrás borrado. Entonces,
0: <risa> Bueno, sí, mira, si sí estás seguro. O sea, la verdad.
1: Así es, al menos 12 veces y así aseguras. Y cuando termino, cuidado, porque cuando yo quito energía, una de las grandes leyes es que no existe el vacío. Ya ah, esto, con vero, lo tendréis que tener claro y asumido. Entonces, <risa> ese vacío que yo he generado al quitar esa energía, debo rellenarlo con otra energía fresca. Si no, tiene un molde X que hará que energías parecidas a las que hemos eliminado regresen a ese lugar. Por eso, cuando quito energía, después pongo energía. Ley básica para la sanación. Entonces, borro, quito esa proyección que he hecho, esa energía, y ahí proyecto el cómo me hubiera gustado. Vamos a poner, por ejemplo, que yo estoy hablando por teléfono, llaman al timbre, a la persona con la que estoy llamando, y le digo, oye, un momento, por favor, te llamo en cinco minutitos que alguien me está llamando y yo salgo tranquilamente, sin prisa, sin corridas, atiendo a la persona, regreso, llamo a la persona con la que hablaba y todo bien fluido y sin enfado. Entonces, esa es mi imagen. Entonces, yo lo que hago es, una vez he borrado, proyecto y visualizo que esa situación, en vez de hacer como fue, ha sido así. Con eso le estoy diciendo a mi cerebro el cómo quiero que actúe en una situación parecida en el futuro. Cuando yo lo hago una vez, quizá no lo he borrado del todo, porque las semillitas que decíamos que a veces brotan, no siempre son buenas, a veces brotan semillas que no que molan. <risa> Hay que hacer de jardinero nuestro propio carácter. La siguiente vez y así lo vamos repitiendo, Ponte, esta técnica de la pizarra mágica a veces puedes trabajarla durante una semana, un mes o más, depende del patrón que quieras modificar, pero la trabajas y va bajando la intensidad y un día, sin darte cuenta, te, das, te experimentas actuando, reaccionando en una situación parecida de la forma en la que te has venido codificando y eso es increíble para mí, de las máximas técnicas en lo que es reprogramación. Mental, emocional y por consecuente físico etérica.
0: Bueno, y, y, y con ello estás creando tu realidad también, en o sea, en realidad estás creando tu realidad. Porque, por porque estás tomando las riendas, estás eh, asumiendo la responsabilidad de lo que ha sucedido para cambiarlo. Y te estás empoderando y con ello creando lo que tú quieres ver. Yo creo que, como decía, pues es muy poderoso, es muy poderosa esta técnica. Yo os lo digo porque porque la aplico y, y me va súper bien, me va súper bien y creo que nos hace darnos cuenta de lo que os comentaba. Entonces, a, os y el animamos a que... ¿Eh? Y a poder controlar el ego. Es que al final esas
1: situaciones que nos desequilibran de nuestra ecuanimidad, de nuestra homeostasis en todos nuestros cuerpos y conciencias y por consecuente nos dan esa humildad para con nosotros. Es decir, si yo me niego a mí misma que sé hacer algo me estoy engañando, no estoy siendo humilde, entonces eso hará que atraiga a personas que tampoco sean humildes conmigo, eso es una de las bases de electromagnética, tal como yo codifico o soy, atraigo, no puedo atraer ¿Sí a lo que no hay en mí. Entonces la clave también es esa, es llevar el, el desarrollo a ese punto de ecuanimidad, de equilibrio, de humildad, que permita que atraiga a personas iguales, que sean capaces de decirnos, oye, lo siento, me he equivocado... Y propongo solucionarlo así, es decir, personas responsables, proactivas, y que pues no pasa nada, somos humanos, nos equivocamos todos. La clave está que cuando eso suceda, uno sepa dar la cara y encontrar soluciones para con la situación que se ha generado. Y a partir de aquí ser humilde.
0: Pues muchísimas gracias Marta, yo creo que nos has dado mucho sobre lo que pensar, porque creo que el ego es un asunto que, bueno, todos tenemos ego, se ha hablado, como tú has dicho al principio, se ha hablado de, de muchísimas formas, a veces no lo tenemos muy claro, pero creo que como tú lo has explicado, lo has aclarado y lo has hecho como accesible para que lo manejemos en lugar de que él nos maneje a nosotros, y más con la técnica de la pizarra mágica, así que de verdad que muchas gracias, creo que ha sido muy, muy útil y verlo desde esa perspectiva yin y yang, Creo que, que yo nunca lo había escuchado así, o sea, había escuchado pues muchas, como tú decías, muchas descripciones, pero no de esta manera, así que gracias de verdad, de verdad.
1: Un placer, pero un placer, porque creo que, te digo, mi, yo creo que una de mis grandes tareas en este mundo es desmentir todo aquello que este mundo occidental ha hecho mágico y fantástico y a la vez castigador con el New Age. El karma es otro gran castigo que nos pone el New Age y oye es que el karma igual que el ego está el yin y el yang y de todo está la polaridad de lo femenino y lo masculino y hay que entender que la vida no es, no es unidireccional sino es equilibrada entre el fluir y el foco y aquí está el arte y la magia de poder vivir vidas plenas
0: mira, del karma también hablaremos es que es, no, 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 es que Marta viene y ya me lía, me lía, porque ya estoy aquí apuntándolo todo y ya quiero hablar de todo ahora mismo, pero no, lo dejaremos reposar pues miles de gracias Marta y nos escuchamos en el siguiente podcast, un abrazo un beso bonita y hasta aquí el episodio de hoy Gracias, gracias, gracias por estar aquí y simplemente atreverte a ser tú. Y en la descripción vas a encontrar todas las referencias y enlaces que hemos compartido. Si te ha gustado lo que has escuchado, puedes descargarlo y compartirlo con todas las personas que creas que les puede interesar y ayudar. Y si lo sientes, me encantaría que me dejaras una valoración del podcast. Nos seguimos en crecimientoconconciencia.com y nos vemos muy prontito por aquí. Y hasta entonces recuerda que todo es posible cuando cambias lo que crees que es posible. ¡Un abrazo y hasta luego!